0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'épisode spécial bilan de la saison de notre Dabagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine autour de la JOCR. Pour l'occasion, nous recevons un invité spécial en la personne de Baptiste Malherbe, président exécutif, exécutif de la JOCR. Baptiste Malherbe, déjà un grand merci d'être à nos côtés et d'avoir répondu positivement à notre invitation. Avant de commencer, déjà, comment allez-vous à titre personnel Les dernières nuits ont dû être courtes et agitées quand même.
1: Bonjour à tous, oui, bah, comme, comme tous les supporters ou les amoureux de notre club et encore plus dans ma position sans doute, mais, mais oui, pas que les dernières nuits, quasiment l'année complète a été quand même très, très difficile et in fine c'est douloureux, c'est cruel et c'est frustrant par rapport aussi à tout le soutien qu'on a reçu. On va
0: essayer de garder un peu d'énergie pour la Belgique tout de même. Euh, pour nous accompagner et faire du ce podcast, on aura Julien Benboilly, journaliste sportif à Lyon Républicaine. Julien, pareil, comment ça va de ton côté
2: ben bonjour, euh, bonjour à tous, bonjour euh, Baptiste Meller. merci beaucoup d'avoir accepté euh, d'être avec nous aujourd'hui. Bah, ça va, comme tout le monde à, à Auxerre, c'est un peu dur à encaisser. Maintenant, il euh, y, y a encore euh, des lendemains, il hein. va falloir euh, évoquer la suite qui peut aussi euh, être très belle.
0: Bon, les présentations faites, lançons sans plus attendre les hostilités. Euh, nos discussions vont s'orienter autour de plusieurs chapitres, alimentés par nos interrogations et les nombreuses de nos internautes. Elles étaient plus de 100, euh, désolé donc par avance pour celles que nous n'avons pas retenues. Allez, on s'y jette, euh, place à la première thématique. Pour ceux qui n'auraient vraiment pas suivi l'actualité du week-end écoulé, la saison de Ligue 1 s'est achevée côté par une défaite 3-1 contre Lens, synonyme de retour en Ligue 2 pour le club conné. Sont donc sans plus attendre au bilan de l'exercice écoulé.
2: Oui, Baptiste Malherbe, bah, je vais poser la première question. Déjà, quel regard vous portez sur cette euh, relégation et comment vous l'avez vécu, ce, ce dénouement euh, qui, comme vous l'avez dit euh, en préambule, a été cruel
1: bah, Une grosse déception et un échec. Quand on est, est compétiteur et quand on est euh, ambitieux comme les, le club et comme nous le sommes, forcément, on visait le maintien, donc... On... Donc on est finalement à deux points euh, et une place de, de notre objectif initial début de saison. Donc euh, donc forcément c'est douloureux d'arriver si proche que ça de l'objectif, d'avoir eu les balles de maintien et de ne pas le faire. Voilà Parce que ça change beaucoup pour le club, euh, beaucoup pour les amoureux du club. Beaucoup Ça change beaucoup de choses pour finalement euh, euh, très peu. Mais c'est le haut niveau, c'est des détails, c'est la dure loi du sport, c'est la dure loi d'une saison où il y a quatre descentes. Et, et malheureusement on en est victime. Donc voilà, après, il faut tirer le bilan de ça. Il y a certaines choses qui ont dysfonctionné, il y a certaines choses qu'on doit améliorer, on doit progresser. Il faut essayer de sortir le positif, même si c'est aujourd'hui douloureux. Il faut quand même regarder le positif et, et en tirer les conclusions pour la suite.
0: On avait euh, trois questions un peu sur ce volet euh, bilan de saison de nos internautes. Euh, Baptiste qui lançait, euh, que retenez-vous comme erreur principale qui explique la relégation du club euh, Patrice qui enchaînait. Euh, quels enseignements avez-vous tiré de cet échec, notamment de la première partie de saison euh, calamiteuse euh, qui nous a plombé, selon lui Et enfin, Jérémy, quelles leçons en tirer pour la construction de la saison prochaine Voilà, si on peut revenir sur ces trois petites questions.
1: Ouais, il enfin, y aurait beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses. Euh, on est en train d'essayer de construire un club solide, on a, on a, on a passé... Euh, 4 euh, saisons de progrès euh, en, en Ligue 2 euh, avec un effectif vraiment formaté Ligue 2 on a eu cette montée euh, tardive euh, le, le passage en Ligue 1 était un, 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 assez brutal parce qu'on avait une façon de jouer aussi qui ne correspondait peut-être pas à la Ligue 1 parce qu'on est monté tardivement donc le recrutement a été aussi plus compliqué parce qu'on était un promu donc euh, quand on dit promu euh, euh, c'est aussi plus compliqué d'attirer les joueurs pour des raisons euh, économiques, financières et parce que la Ligue 1 aujourd'hui il faut se rendre compte que euh, malheureusement pour nous en 10 ans de, de Ligue 2 la Ligue 1 elle a énormément énormément progressé elle a franchi beaucoup de paliers il y a eu beaucoup de gros investissements faits beaucoup d'investisseurs dans les clubs de Ligue 1 et la Ligue 1 aujourd'hui elle est, elle, est, elle est très très difficile pour une ville comme Auxerre voilà faut être réaliste aussi donc, donc en fait il y a beaucoup d'enseignements à, à, à tirer il y a des choses que nous on peut améliorer des choses que ce sera plus collectivement que le club doit, doit être aidé pour, pour espérer y retourner et y retourner de façon plus solide donc voilà après la principale échec. En effet, ça a été peut-être la, la nervosité de l'entraîneur et les conséquences sur le recrutement estival. Euh, mais c'est aussi là plein de facteurs. C'est aussi la façon dont vous montez, c'est aussi la façon tardive dont vous montez, etc., qui, est, qui, est, qui a été plus difficile. Donc, euh, mais c'est peut-être en effet le, le, le recrutement estival où, où il y avait l'émotion de garder quelque chose et finalement, peut-être fallait davantage switcher pour passer en, en, mode, en mode Ligue 1, ce qu'on a fait en janvier. Malheureusement, euh, sans doute trop tardivement. Mais en plus, le mercredi la, la saison avait plutôt bien commencé, il faut se rappeler qu'il y avait 7 points euh, fin août sur les quatre premiers matchs, euh, donc tout n'était pas acheté et on aurait presque pu avoir 9 points si on ne se fait pas euh, euh, des décisions arbitrales difficiles contre Angers, donc euh, le début de saison était, était bon, après on a, on, a, on a eu un mois de septembre catastrophique et c'est là qu'on a plongé dans les, dans les grosses difficultés.
2: Euh, Est-ce que là, on fait un peu le film et, et c'est vrai qu'on revient à l'été dernier où le, où le mercato a pas été euh, d'une grande fluidité, en tout cas, euh, pour un résultat qui, sportivement sur le terrain, a été pour diverses raisons un peu, un, un peu déceptif Est-ce que vous avez des regrets Est-ce que si c'était à refaire, vous, vous referiez pareil
1: Non, forcément, on essaierait de faire euh, différemment. Euh, après, le, le, le football, c'est beaucoup sur... Euh sur euh, l'humain euh, c'est beaucoup les relations humaines etc et, et moi l'institution elle est au dessus quoi donc il euh, y, y a un actionnaire qui donne des directives il y a un actionnaire qui donne un cap et il faut réussir à à, à rentrer là dedans et malheureusement tout tout ne s'est pas aligné euh, comme ça après on savait aussi que la Ligue 1 c'était un autre monde et franchement les dix ans de Ligue 2 ont fait qu'on a qu'on a pris du retard euh, et, et, et ça moi je, je j'ai envie qu'on compte vite ce retard parce que si on veut exister, il faut y exister de façon solide aussi, il ne faut pas y exister pour, 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 pour exploser. Et le club a quand même grandi fort et rapidement parce qu'on n'a pas non plus explosé. On n'a pas fait une saison à Ajaccio ou Angers, etc. On a quand même réussi malgré toutes les difficultés, les aléas négatifs de la saison à rester unis, solides, à progresser, à corriger vite nos erreurs sur certaines choses et à rester très unis, d'avoir toujours ces valeurs qui me tiennent à cœur depuis deux ans. Je trouve que l'équipe donne vraiment un visage qui correspond à Auxerre. Et du coup, les supporters suivent et accompagnent. Donc, il y a aussi beaucoup de positifs. Mais il va falloir qu'on progresse vite sur certains aspects parce que c'est pas le tout de dire Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1. Ouais, OK, mais comment on y va en Ligue 1 Comment on travaille pour y arriver Comment on se structure pour y arriver Et ce travail de fond, bah, on a commencé depuis deux ans à faire beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
0: Euh, une question peut-être plus personnelle pour vous, Baptiste Malherbe. Julien, un internaute, hein, je précise bien, euh, qui, qui vous demande, pensez-vous avoir
1: une part de responsabilité dans, dans cet échec Et Bien sûr, bien sûr. Euh... C'est évident mais à, à, au même titre que l'année dernière, quand les choses vont bien, j'ai toujours dit que c'était un travail collectif parce que un, un club de haut niveau c'est tellement fragile, il faut qu'un collectif soit à l'unisson et vous réussissez pas tout seul, vous réussissez avec un avec un entraîneur, avec un staff, avec des joueurs, avec des salariés, avec des supporters, avec des... tout un environnement qui soit, qui soit euh, très, très, perform... très, très bon, très, très, dans un bon climat pour, pour performer. On a réussi à le faire euh, la saison dernière, cette année euh, moins, notamment en début de saison. On l'a bien fait depuis, euh, depuis octobre. Voilà, donc, euh, je, 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 bien sûr, j'ai ma part de responsabilité. Genre, 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 je le reconnais et il y a des choses qu'on a, qu a sans doute commises comme erreur. Mais je, je trouve qu'on a quand même corrigé des choses, qu'on a continué de progresser sur des choses. Et au final, ça, on, a, on arrive à, à très très proche de l'objectif parce qu'il faut pas se, 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 se rater. Quand, quand on monte en Ligue 1, l'objectif, c'est d'être 16e de, de Ligue 1. On savait que ça allait être difficile. Enfin, on n'a pas découvert que d'un seul coup, on allait être facile en, en, en Ligue 1. Donc finalement, on finit à deux points de, de cet objectif. Donc le décalage il est moindre que d'autres projets qui, avec des gros moyens, finissent 16e ou 11e quoi. Donc là on est à une place, deux points de l'objectif. Donc on oui on a une on a, on a certaine responsabilité, mais in fine
2: on passe tout près de, de, de y arriver. Euh, la saison bon voilà a été marquée, il y a eu deux entraîneurs, il y a eu avec Jean-Marc Furland et puis ensuite avec Christophe Pellissier. Euh, il y a un regret de se dire euh, si on l'avait fait plus tôt ou en même temps, Christophe Pellissier lui-même, sur son bilan, a mis aussi un peu de temps à démarrer. Donc c'est peut-être aussi tout ça qui fait qu'il y a des regrets à la fin de la saison. C'est que on voit qu'il y, y a eu un changement dans la courbe de performance. Et donc on se dit, avec un petit peu plus de d'anticipation ou pas, il y avait peut-être le maintien euh, finalement avec les mêmes, euh, les mêmes personnes, quoi.
1: Et Baptiste, je vous
0: coupe. Il y a, euh, avant que vous répondiez, pardon, il y a deux internautes là-dessus qui, qui s'interrogeaient, du coup, euh, sur cet épisode licenciement de Jean-Marc Furlan. Euh, euh, on a deux questions assez opposées. La première de David. Admettez-vous que le limogeage de Jean-Marc Furlan était une erreur Cette décision a définitivement rompu la dynamique de la montée, selon lui, et à l'inverse, Dominique. Pourquoi en début de... Euh, en début de saison, a-t-on tardé à changer d'entraîneur pour rejoindre aussi ce que, ce que disait Julien
1: Nous, on est sur un projet avec James à, à moyen terme et on montre qu'on fait confiance aux, aux gens quand, quand ils travaillent dans ce club. On était sur un projet de, avec Jean-Marc sur, sur la durée, on lui, on lui a fait confiance, on a construit l'équipe autour de ses principes de jeu, on a, on a fait beaucoup, on l'a on soutenu énormément pour, pour y arriver. L'élément déclencheur, ça n'a pas été les résultats sportifs, ça a été un, un fait extra-sportif, in fine, qui ne correspondait pas du tout à ce que est notre club, à ce que est notre image. Si les gens ne comprennent pas ça, mais dans n'importe quelle entreprise, ça aurait été de, 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 de cette façon-là, ce n'est pas, pas lié aux résultats sportifs. Donc il euh, a fallu changer des choses, mais on se fait toujours critiquer euh, euh, quoi qu'il arrive. Il y avait un camp pour, un camp contre, sans doute. Euh, suivant les valeurs que l'on a, suivant le, 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 la sensibilité qu'on a avec la personne, etc. Voilà. Mais il se trouve que je pense que les gens ont quand même compris pourquoi on a fait ça. Euh, et ensuite, la décision de Christophe Pellissi a sans doute été la bonne, parce qu'on on s'est aperçu qu'il s'est vite mis dans le, dans, bien dans le club, sur, qui correspondait au club, et la courbe de résultat a été... Euh, euh, meilleur, on a, on a été quand même plus solide on a été quand même plus euh, rigoureux plus des principes défensifs adaptés à la Ligue 1, plus des principes de jeu adaptés à la Ligue 1 et on a rivalisé avec euh, les, les grosses équipes euh, sur la deuxième partie de saison qu'on ne faisait pas en, en première partie de saison donc euh, c'est ma, malgré nous qu'on a dû euh, faire ces changements par contre on les assume et, et derrière on, a, on est encore une fois on est passé très très près de, de l'objectif et donc le, le, le choix était sans doute le bon parce que ça s'est joué à,
2: à un fil. Vous dites voilà, on est passé très près de, de l'objectif. Euh, on va resituer, c'est la saison la seule avec quatre descentes. Vous êtes le club bah, condamné par cette réforme. Il y a eu ce mercato d'hiver très efficace qui a totalement relancé l'équipe. Ça échoue finalement à deux points. C'est une descente au final un an après la montée. Quand on met tout bout à bout, il y a, des fois vous, vous dites, c'est un peu, c'est un peu un sacré gâchis tout ça.
1: Non, c'est pas du gâchis. Enfin, faut, faut pas le prendre comme ça. Bien sûr qu'on peut se dire. Euh... Euh, on aurait aimé rester pour continuer notre structuration, continuer à, à challenger cette Ligue 1, etc., mais ça aurait été en, encore aussi difficile. Donc, il y a un travail plus sur le, le, le long terme et, et on apprend aussi de ça, on apprend aussi de ses échecs, on apprend aussi des choses qui n'ont pas fonctionné. C'est à nous de corriger le tir. Encore une fois, on a corrigé beaucoup de choses. On a continué de structurer le club. Euh, moi qui suis au club depuis euh, 2000, 2005, j'ai vu, vu la progression de ce club sur les 3-4 dernières années. Enfin, les gens qui viennent régulièrement euh, au club ou qui s'intéressent à, à la vie du club euh, doivent voir ce qui a, qu a été fait sur les infrastructures pour l'équipe pro, la structuration du, du staff sportif, la structuration de la, de la cellule recrutement, l'amélioration du stade. Il enfin, y, y a un travail assez important qui a été fait, mais ce n'est pas encore suffisant pour rattraper euh, les, les, les clubs importants qui, qui sont en Ligue 1, parce qu'on a pris du retard avant. Donc voilà, avec James, on essaye de, 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 de structurer ce club-là. Donc on ne peut pas parler de gâchis. Par contre, on doit apprendre de ces leçons, on doit apprendre de, 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 des manques qu'on a eus, il y a eu des manques et on doit, et on doit tenter de corriger ça avec nos moyens, voilà, on ne sera jamais euh, sans doute euh, Lyon ou Nice ou Rennes, mais avec nos moyens il faut qu'on arrive à développer un club pour être capable de, 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 de lutter en ligne et c'est un vrai challenge On ferme un peu ce, cet exercice passons un peu à la suite
0: euh, qu'elles peuvent être maintenant sur cette nouvelle thématique, les conséquences de cette relégation et les ambitions du club la saison prochaine en Ligue 2 euh, Julien, je te laisse la parole pour, pour
2: faire ça Oui, bah alors moi ça fait, euh, ça fait 12 ans hein, que, que je travaille à Lyon à suivre la GIA, donc euh, j'ai envie de dire par rapport à la dernière relégation, celle de 2012 on a l'impression voilà que cette année c'est moins destructeur euh, on voit que le discours que ce soit le vôtre, celui euh, de James Zou que j'ai pu rencontrer euh, dans la matinée il est déjà tourné euh, sur la suite euh, est-ce que vous pensez aujourd'hui le club apte à rebondir rapidement, Baptiste Malère
1: bah, je je, je l'espère, c'est tout ce qu'on souhaite, parce qu'encore une fois, bah, c'est le sport, ça fait partie. Il y a cette réforme qui, qui fait mal à beaucoup de clubs, hein, pas qu'à nous, en N2, en N3, ça fait de la casse. Euh, je l'avais dit, j'étais opposé à cette, cette réforme. Je pense que la, la, la France du foot mérite d'avoir plus de clubs dans chaque division nationale. Donc, euh, euh, il, il faut qu'on... Qu'on soit fort et qu'on se tourne vite vers l'avenir parce qu'on était encore une fois dans une phase de progrès. Il ne faut pas que la relégation, bah, fait partie de malheureusement du, du sport. Cette année, il y a 20% des clubs de Ligue 1 qui, qui descendent. Malheureux, c'est dur de dire ça, mais il y a quelques éléments positifs dans, dans cette descente. Il y a notamment l'engouement autour du club qui a été extraordinaire. Et je tiens à remercier les supporters qui n'ont vraiment jamais lâché, qui ont été unis derrière nous, qui ont soutenu l'équipe de façon très forte. Et ça, franchement, ça a beaucoup aidé pour qu'on lutte jusqu'à la 38e journée. Même si malheureusement ça n'a pas fini positivement, mais s'il y avait un espoir, ça a été aussi en grande partie grâce à eux. Et ça montre des signes d'espoir pour la suite au travers de qu'on ait un club différent. On a un club authentique, que les gens se retrouvent dans ce qu'on fait et ça nous encourage tout de suite à rebondir aussi pour eux et dire continuons de construire ce club qui est un peu à part du football français parce qu'une ville de moins de 60 000 habitants, moins de 70 000 habitants... À haut niveau ça n'existe pas en France, il n'y a que nous et donc faut qu'on se batte sur ça et qu'on qu qu construise autour de ça et qu'on rebondisse rapidement parce que ce club le mérite c'est un club extraordinaire, ce public le mérite c'est un public extraordinaire, l'histoire du club elle nous impose ça, c'est lié et c'est une tradition locale qu'on veut faire perdurer d'avoir du sport de haut niveau au hausserre et c'est un, un challenge permanent et, mais ça nous a reste ragaillardi de montrer que c'était possible encore de le faire en 2023 et il faut qu'on le refasse le plus vite possible parce que c'est ce que tout le monde, les amoureux, et nous, les compétiteurs qu'on est, on n'attend que ça. Donc voilà, on est vite en mode, on repart au combat et on l'a fait l'année dernière, il faut qu'on le refasse dans un, dans un futur proche.
0: En poursuivant sur cette quête de rebond, il y a deux internautes qui se rejoignaient dans leurs questions, Nicolas et Christophe, qui demandent Aviez-vous préparé ce scénario d'un retour en Ligue 2 Le club est-il prêt à remonter dès la saison prochaine
1: On avait bien sûr préparé les deux scénarios. Comme on avait préparé les deux scénarios l'année d'avant, à chaque fois c'est notre rôle de manager de préparer. On a même des plans à trois ans pour la, pour la DNCG dans, les, dans, les, dans, la, dans la, tous les cas de figure. Donc on, on, on travaille forcément ça. On sait que c'était une possibilité qui, qui se présente à nous malheureusement. Donc on va vite switcher sur, sur ce scénario-là. J'ai oublié la deuxième question de l'internet.
0: Euh, Est-ce que le club est prêt à remonter dès la saison prochaine
1: et sera en tout cas ambitieux, peut-être euh, voilà, dès ouais, la saison je... prochaine Ça, il faut beaucoup d'humilité. Faut, faut on est dans le monde du sport, on sait que ça peut tenir à un pénalty poteau rentrant, ou ça peut tenir à un pénalty raté, ou ça peut tenir à une barre. Ou... Donc, il faut beaucoup d'humilité pour. Euh, C'est pas possible d'annoncer une, une remontée immédiate. Par contre, ou, ou avec Jeb, son sport de et on a la volonté d'être le plus performant possible avec nos moyens, de prendre match par match l'année prochaine et être le plus compétitif possible. On est... On... Voilà, c'est ça qui doit nous guider, c'est comme ça nous a guidés il y a deux ans en arrière, il faut être le plus compétitif possible, après il faut, faut, faut beaucoup d'humilité, c'est un championnat très difficile la Ligue 2, c'est euh, plus homogène que la Ligue 1, euh, il y a des beaux clubs en, en, en Ligue 2, c'est un championnat qui va être très difficile, très exigeant parce qu'il y aura quatre descentes et cinq équipes concernées par la montée, donc ça va être un championnat de, de fou donc il va falloir être prêt à ça, falloir moralement aussi euh, vite basculer sur, sur ce mode de compétition là, sur ce, oublier les états d'âme de, de, de fin de saison là. Et voilà, il faut être le plus compétitif possible, mais bien sûr qu'on est ambitieux et bien sûr que notre projet global s'inscrit de, de, de vérifier le haut de tableau de la
2: Ligue 2 pour reconnaître la Ligue la descente, forcément, comme toujours, ça va être ça va contraindre à revoir le, le budget à la baisse. Qu'est-ce qu qu'on peut dire sur les sur les moyens qui seront à disposition de, de la GIA au moment d'aborder ce championnat de Ligue 2
0: et Pour compléter, question d'Alexandre, financièrement parlant, le passage en Ligue 1, est-ce qu'il a permis de faire entrer tout de même un petit peu d'argent dans les caisses sérloises
1: Malheureusement, non. On est un club qui vit au-dessus de ses moyens, mais de façon récurrente et historique, et comme beaucoup de clubs français, mais encore plus nous. On a un problème de, de, qu'on ne génère pas assez de revenus pour ambitionner ce qu'on veut ambitionner, collectivement. Tous, on rêve, de, parce que par nostalgie, beaucoup de, de, des heures passées. Mais aujourd'hui, c'est des moyens considérables qu'il faut pour jouer le, euh, ce, cette, cette partie qu'on veut viser. Donc il faut aussi, nous, qu'on trouve les, euh, les revenus pour être en adéquation avec ce qu'on veut. Donc il faut qu'on développe nos revenus, faut qu'on soit plus performant sur ce secteur-là. Il faut qu'on développe ça. C'est difficile quand on est une ville comme Auxerre et surtout avec des infrastructures qui sont vieillissantes parce qu'il n'y a pas eu de gros travaux faits depuis quatre-vingt-quinze. Et donc comme la, la, la première recette c'est les droits télé, mais les deux autres recettes qui viennent derrière, c'est euh, les, les sports, les sponsors et les entreprises privées et euh, la billetterie, il faut qu'on améliore ces, ces deux postes-là pour, pour rivaliser avec euh, les grosses métropoles qui sont nos concurrents. Et ça, il faut que les gens comprennent, ce n'est pas l'actionnaire qui peut euh, compléter et faire qu'à lui tout seul on a un budget compétitif, c'est vraiment nos recettes qu'on génère nous par rapport aux règles de la DNCG, par rapport aux règles du fair play financier. Donc ça, on a un challenge à faire là-dessus. Si on veut vraiment ambitionner ça, bah, faut qu'on développe nos recettes. Il faut que le territoire nous aide à développer nos recettes. Donc on va, on va travailler là-dessus. C'est sûr que la Ligue 1, elle a quand même permis un certain nombre d'améliorations sur et les infrastructures et la structuration du club. On, on va pouvoir la suivre au début de, de la Ligue 2, mais il faut aussi qu'on développe nos recettes si on veut garder ça en Ligue 2 sur la sur la durée et surtout si on veut ambitionner de, de, de revenir. Donc il faut qu absolument qu'on développe nos les revenus du club, c'est incontournable si on veut espérer dans ce monde pro qui est, qui est de plus en plus compétitif et de plus en plus, malheureusement, on peut avoir une certaine nostalgie, mais c'est l'économie qui guide de plus en plus, quand même, le, le football de, de haut niveau aujourd'hui.
2: Donc, allez, au moment d'aborder la, la Ligue 2, il y aura le, les finances, mais il y a aussi euh, le choix des hommes, entre guillemets. Je, donc, on en parlait plus tôt dans la journée avec James Zou, des propos qui sont retrouvés sur notre site dès à présent. Il, il voulait miser sur la stabilité, euh, que ce soit euh, lui, euh, il a il a pris, il a a dit qu'il allait rester, que ça changeait rien. Il nous a dit que vous alliez rester euh, président exécutif et il nous a dit qu'il souhaitait que Christophe Pellissier reste entraîneur. Qu'en est-il de ce dernier point Est-ce que Christophe Pellissier sera l'entraîneur de la GIA en Ligue 2 On rappelle qu'il a encore un an de contrat à l'heure où on parle.
1: Plus une option. Oui, Christophe Pellissier est sous contrat, c'est notre souhait en tout cas qui reste avec nous, je pense qu'il se plaît ici qu'il a, qu a vu qu'il avait des, des bonnes conditions de travail et qu'on lui a mis les moyens de, de relever le, le, le challenge parce qu'en janvier on a fait plus que ce qu'on devait faire mais on a fait ce qu'il fallait pour qu'il vienne avec son staff complet quand il arrivait et puis, et puis avoir un effectif qui correspond plus à ses principes de jeu en, en, en janvier donc il a vu qu'on mettait les, nos paroles en application dans, dans les faits Donc il nous semble correspondre à, à, au club, il nous semble correspondre à ce entraîneur dont on a besoin pour pour remonter il a, il a connu ça aussi, il a connu des maintiens mais il a aussi connu des montées euh, de Ligue 2 en Ligue 1 euh, donc j'espère que si tout est réuni, qu'il honore son contrat et qu'il qu qu'il ait envie de, de continuer aussi l'aventure parce qu'il va falloir aussi qu'on soit tous euh, déterminés qu'on partage tous cette volonté de euh, de rebondir mais j'espère que c'est le cas pour Christophe je pense par rapport à notre discussion euh, voilà je pense que ça devrait c'est notre souhait en tout cas
2: oui, j'allais dire, alors on parle, en fait, on n'est pas encore euh, sûr de, de, de comment lui va se positionner. Alors, c'était sa première, euh, la première fois qu'il qu vivait une descente, donc ça doit pas être simple à digérer. Mais c'est, euh, vous avez prévu concrètement de vous voir dans les tout prochains jours. Il y a une deadline pour qu'il euh, s'engage, il vous a demandé des garanties. C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, on peut pas encore à 100% se dire euh, c'est bon, alors que les hommes ont l'air d'accord et que le contrat existe
1: Parce qu'on se, on se, on se voit tous les jours et c'est vrai qu'on était plus sur... Euh focus réussir cette mission enfin, il y avait, on, on parlait pas de ligue 2 parce qu'on était tous vraiment déterminés à, à obtenir ce maintien et on voyait plus cette issue là donc là c'est faut quand même digérer euh, lui le premier c'est c'est très énergivore hein. c est, c est, cette fonction d'entraîneur c'est très difficile ça, ça prend la tête ça prend les tripes ça prend l'énergie surtout quand vous êtes dans cette mission là et que ça a duré on l'a vu pour les joueurs enfin ça a été difficile et, et pour lui c'est aussi difficile donc là faut il faut aussi le temps du, du bilan, le temps de se poser, le temps de, de, de se remettre en marche sur la version ligne 2 Je sais que ce matin, ils, ils ont travaillé avec le staff, ils font la, 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 la préparation. Et puis, on, on aura une discussion sans doute dans la semaine. Mais, mais je, pense, je pense savoir qui se plaît ici et je vais notre souhait, en tout cas, et qui qu continue.
2: Si tout se passe bien, on sera définitivement fixé dans la semaine. Je me permets de dire ça parce que vous êtes dans, vous avez un discours sur rebondir rapidement. Donc j'imagine c'est quand même mieux quand vous êtes fixé de suite. Ça va aller très vite, mais vous voyez dans le football, je
1: ne vais pas vous faire l'actualité de tous les autres clubs de Ligue 1, ce qui se passe avec les entraîneurs, des fois il y a des choses, c'est improbable. Donc, donc je connais trop le football pour pas m'avancer, mais je, notre souhait en tout cas il est là, il est contractuellement engagé et on travaille pour... Pour l'avenir, il travaille très bien avec la cellule de recrutement. On a bien travaillé en janvier parce qu'il a bien défini ses besoins et la cellule du coup a trouvé aussi des, des joueurs qui correspondaient bien à ses besoins. Et il a vu que James Zoo mettait des moyens pour satisfaire parce que ça c'était des choses un peu hors budget, hors cadre qu'on n'avait pas pu faire cet été, qu'on a, qu a pu faire là. Et, et donc on, il voit qu'on a, qu a tenu nos, nos engagements. Donc j'espère, je, c'est le souhait du, du, du club qu'on qu continue ensemble et, et qu'on qu en vite ensemble. Enchaînons
0: avec un bah, dossier toujours brûlant, un peu pour, pour tous les sueurs de football en général, c'est ce mercato estival qui approche à grands euh, Voilà, on va faire un peu le, le point sur ce dossier-là.
2: Oui, on vient de on vient de parler donc voilà un peu de, de l'état-major de la de la direction et du haut de on va dire de de ceux qui vont décider. Mais qu'en est-il de l'équipe euh... Qu'est-ce qu'on peut, à quoi faut on peut s'attendre cet été Est-ce qu'on en sait déjà un, un peu sur la JIA version Ligue 2
1: Moi, Je vous dis, le staff va se, se penche dessus. Il euh, y a déjà des garçons contractuellement aussi euh, sous contrat, comme quand même une bonne base. Après, il faut aussi que l'état euh, d'esprit, la mentalité, la détermination soient là, parce que pour eux aussi, c'est difficile de redescendre d'une division. Donc, il faut qu'ils soient aussi euh, euh, convaincus que. Je pense qu'ils le sont, mais c'est un préalable qu'il faut avoir, c'est mentalement être prêt à, à redescendre d'un cran, mais être ambitieux et, et y revenir avec nous. Euh, on a, bon, encore une fois, il y a une bonne base avec des bons garçons sous contrat. Ce qui avait été fait aussi dans les prolongations, c'était pour qu'il y ait une base qui, qui perdure à la JIA, et, et je pense qu'on l'a avec des garçons comme, comme Léon, comme Joubal, comme Hayne, hein, comme Perrin, comme Mensah, etc. Donc il y a une base de travail. Après, il faudra, il faudra bien sûr compléter, parce qu'il y a Bien sûr, beaucoup de prêts qui repartent et puis il y a des, des fins de contrat. Mais ça permet aussi de, de se réadapter au style que va souhaiter l'entraîneur, au style de, de, de joueur qu'il souhaite, au schéma préférentiel qu'il va mettre en place. Donc voilà, mais je fais confiance et au staff et à la cellule de recrutement pour, pour travailler de concert et nous faire une bonne équipe pour une équipe compétitive la semaine prochaine
0: on peut-être de développer un peu plus ce, ce mercato-là, prendre un peu des, des exemples. Il y a Matisse qui se demandait à ton espoir de voir les joueurs en prêt cette année rester. Alors ce qui peut paraître très compliqué après la relégation, la relégation le club les a même remerciés d'ailleurs sur ses réseaux sociaux ce lundi. Ça paraît vraiment compliqué de pouvoir en conserver.
1: Autant il y aurait pu en maintien, il y aurait eu une discussion avec certains, mais autant là ça paraît... Ça paraît compliqué, voilà. Dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais a priori, c'est des garçons qu'on qu qu fait des performances euh, euh, au-delà d'un de, de, niveau espéré Ligue 2, quoi. Donc, je, je pense pour eux qu'ils auront des propositions euh, différentes.
2: Il y, a pas, il y a pas mal de fins de contrat. Euh, il y a Rémi Dugémont, dont le club, d'ailleurs, a salué euh, le départ euh, avant le match euh, face à Lens. Euh, il y a aussi donc, il y a Mathias Autrette, il y a Denis Bain, il y a Julien Janvier, il y a Mbaï Nyang, il y a évidemment. Il un dossier peut-être encore plus important, le capitaine Biramatouré. Touré. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des négociations avec certains de ces joueurs Est-ce qu'on peut espérer que certains restent euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces dossiers
1: Donc Pour la plupart, non. Pour Biramat, il y a eu des discussions au cours de la saison qui n'ont qu pour l'instant pas abouti. Je pense que la cellule et le staff vont en reparler et, et on verra comment on se positionne. Après, Rémi nous a clairement annoncé la, la suite qu'il voulait donner à sa carrière. Euh, Mathias, on avait euh, on a discuté dans la saison, on avait dit qu'on ferait un point en fin de saison. Donc on va on va refaire un point avec le staff et puis euh, après avec Mathias. Voilà, donc les, les choses sont plutôt euh, claires de ce point de vue-là. Il n'y a que le dossier Biramane, en effet, qui était en cours pendant la saison et qu'on n'a pas pu euh, faire aboutir.
2: Il y a espoir de garder Birama Touré qui est aussi au-delà d'être le capitaine, un joueur qui est là depuis euh, très longtemps. C'est aussi un peu l'âme de cette équipe.
1: On verra les souhaits du, du staff et de la cellule de recrutement par rapport à ce poste, et puis on, on échangera avec euh, Birama. On pensait qu'il qu prolongerait en même temps que le groupe euh, de noyau qu'on avait proposé en, en début de saison. Ça n'a pas été le cas, on, on verra ce qu'il en est des discussions.
0: Alors, euh, concernant toujours les éventuels départs, on avait deux questions d'internautes. Enrico, euh, combien de joueurs euh, vous attendez-vous à voir partir Et Jérémy enchaîne, quels sont les joueurs sous contrat que vous garderez
1: j'ai parlé d'un noyau tout à l'heure de, de quelques joueurs. Après, il y aura peut-être aussi des départs de joueurs sous contrat qui n'ont pas répondu aux attentes ou qui ont d'autres aspirations ou qui ont eu peu de temps de jeu. Voilà, donc il va y avoir un, un... Puis aussi le staff, peut-être, des, des, des souhaits de joueurs qui, qui, qui sortent du groupe. Donc il y aura en effet pas mal de discussions pour, pour ajuster l'effectif de la saison prochaine.
2: Est-ce que vous aurez des moyens pour vous renforcer Parce que là, des départs, euh, il y en a, il y en aura certainement d'autres. Est-ce que, euh, voilà, vous avez l'assurance la, de pouvoir euh, être quand même actif pour euh, renforcer cette équipe en vue d'un championnat que le club quand même connaît bien
1: Oui, oui, on a prévu des, des, des moyens, euh, une masse salariale significative pour la, pour la Ligue 2. Mais au-delà de ça, vous savez, c'est pas qu'une question de moyens. On l'a vu la dernière session de Ligue 2, euh, on avait baissé le budget de 20% par rapport à l'année d'avant. On avait fini de sixième. Et avec moins 20%, on est on a fini troisième avec une saison à 74 points. Donc c'est aussi beaucoup de questions d'état d'esprit, de détermination, euh, d'adhésion à un projet collectif dans le club. Donc euh, euh, oui, il y aura des moyens, mais ce n'est pas euh, la condition sine qua non qui est une réussite. Et à l'inverse, euh, euh, ce n'est pas que les moyens qui font que ça, euh, ça, ça fonctionnera. Donc il faut, euh, il faut raison garder, mais on a, on a des moyens, on a un actionnaire qui nous suit. On sera un club qui redescend, donc on peut, on peut attirer. On a une cote de sympathie importante, même au niveau des joueurs et des agents. Ils ont vu la saison qu'on a fait ils ont vu l'engouement qu'il y avait autour de ce club. Tout ça, c'est des points positifs pour attirer des, attirer des bons joueurs et qu'on fasse une, une bonne saison.
0: Je peux enchaîner avec la, la question de, de Gilles. Il, il pourrait y avoir aussi des, des renforts gratuits entre guillemets euh, pour la saison prochaine avec euh, le, le cas des joueurs en retour de prêt. Euh, on va les citer. Euh, Jolie, Pereira, Mercier, Benfredge, Akpa et Letton. Gilles se demande, est-ce qu'on aura une chance de les voir jouer l'année prochaine à, à la JOCR
1: Oui, ils ont été, euh, ils ont été bien, bien suivis toute l'année par la cellule performance, c'est le département sport qu'on a mis en place on a suivi leur, leur euh, performance, ça, fera, ça fait partie des retours qu'on a fait au staff sur sur l'évaluation de ces garçons-là. Voilà, Il y a, y a eu euh, du bon pour certains, du moins bon pour d'autres, globalement des quelques prêts intéressants. Donc euh, ça peut faire partie des, des options pour le, pour le staff l'année prochaine, oui, pour certains.
2: Euh, durant le, la saison, il y a eu l'un voilà, des faits marquants coulisses. Aussi, euh, il y a eu cette cellule de recrutement qui a été euh, totalement remaniée après euh, l'échec, hein, il faut le dire, euh, de Samir Chama euh, l'été dernier. Euh, vous collaborez avec euh, David Ventier. Est-ce que c'est toujours lui qui, euh, aujourd'hui, est, est en charge de cette cellule de recrutement Est-ce que c'est avec lui voilà, que vous allez euh, travailler sur le, sur le mercato d'été
1: Oui, c'est avec lui qu'on travaille depuis le mois d'octobre. Ça se passe euh, très bien. Euh, des de côtés donc il m'a annoncé qu'il avait qu'il avait volonté de continuer à travailler avec nous et on est très satisfait de ce qui a été mis en place c'est quelque chose qui a amené aussi à à progresser on veut continuer de 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 staffer on a déjà euh 4 personnes qui sont arrivées avec David hein, depuis, euh, depuis octobre, euh, une personne sur la data, une personne plus sur l'analyse vidéo et la gestion des bases de données et puis euh, deux observateurs et on va continuer de, de, de progresser sur cette partie-là. Je pense que c'est assez clé, c'est assez déterminant, on avait aussi du retard là-dessus, je pense qu'on a comblé une partie du retard, on doit encore aller plus loin, y compris sur le recrutement des jeunes, on doit progresser à la formation. Donc euh, ça fait partie des, des sujets de travail, Mais en effet c'est David qui pilote ça et, et ça a très bien fonctionné sur les, sur les derniers mois.
0: Alors vous y avez un peu déjà répondu. Il y a Mathis qui s'est interrogé là-dessus, cette cellule recrutement. Est-ce que vous avez, donc, euh, sa première question, c'était, est-ce que vous allez encore améliorer cette cellule? Donc, vous avez dit que oui, vous, vous travaillez dans, dans ce sens-là. Mais est-ce que vous auriez des, des modèles de clubs dans ce domaine-là? Bon, ben là, Mathis citait les
1: exemples de Lancet Toulouse. Je pense que chaque club, il faut qu'il trouve sa, sa voie. Il n'y a pas de modèle à copier là-dessus parce que chaque club est quand même différent. Euh, Toulouse a été sur un modèle 100% data. Nice est sur un modèle plus d'observation. Euh, nous, on, est, on fait un mix. On travaille de plus en plus avec la data. On a quelqu'un qui est très performant sur ce domaine-là au sein du club. Donc, c'est un vrai plus depuis qu'on l'a. Euh, mais on met aussi de l'humain parce qu'on est attaché à certaines valeurs. Donc, on ne fait pas 100% data. mais On s'appuie de ces outils numériques-là, que ce soit l'analyse vidéo, la data, mais aussi la... D'aller voir, il faut que chacun trouve son chemin. Et nous, en plus, on veut qu'on un mix parce qu'on a aussi notre centre de formation qui est un point important. Et on veut vraiment qu'il y ait 5 à 6 jeunes qui, qui viennent dans ce, dans ce groupe pro. Mais il faut que les jeunes soient performants. Donc, on travaille aussi à améliorer le centre de formation et à améliorer la cellule de recrutement. C'est deux postes où on doit vraiment continuer de progresser. Alors, il y a une ultime question d'internaute sur la
0: partie mercato. Est-ce que le recrutement à venir va se limiter à l'hexagone euh, ou, comme par exemple encore à Toulouse, est-il prévu de chercher des cibles dans d'autres championnats européens S'interroge
1: Bertrand.
2: Ce que vous je... avez des... déjà fait par le passé, Joubal arrive ouais. du Portugal. Et cet hiver, par exemple, Dembélé et Massengo, ça vient d'Angleterre.
1: Oui, ouais. ça nous était plutôt proscrit par l'ancien entraîneur, avant, avant Christophe Pellissier. Maintenant, on a cette euh, liberté d'aller un peu plus large. Donc avec la data, c'est vrai que ça permet d'y aller. Et c'est vrai que ça a, fait, ça a été fait à la fois avec Joubal mais aussi depuis avec Dembélé mais aussi avec Masenko, mais aussi avec Radu. Donc on voit qu'on qu s'ouvre, et c'est tant mieux. Après, c'est difficile parce qu'il faut aussi, pour se renseigner, les réseaux, l'environnement du joueur, la mentalité du joueur, c'est un petit peu plus difficile, mais on voit que ça a bien fonctionné sur ce mercato-là, on réussit aussi à avoir des renseignements. Et la data nous aide, en effet, à sortir de nos frontières. Donc il ne faut pas se, se fermer à ça. Pareil, c'est une partie du recrutement, ça peut pas être 100%, mais ça fait partie des choses qu'on est en train de s'ouvrir. On avait... De, missionner des, des différents scouts sur des zones géographiques plus précises hein, depuis euh, le mois d'octobre. Avant de conclure, on va prendre une petite thématique bonus, entre guillemets, avec euh,
0: bah, divers, euh, ouais, diverses formes de, de questions sur euh, plusieurs chapitres. Euh, alors il y a beaucoup euh, qui se demandaient si la relégation allait remettre en cause les, les projets de restructuration lancés ces derniers mois. Adrien demande par exemple, est-ce qu'il y aura des travaux euh, au sein du stade Abbé-des-Champs euh, Peut-être avant d'apporter votre réponse, Baptiste Malherbe, Julien, tu peux peut-être apporter quelques précisions sur ce dossier spécifique du, du stade
2: oui, bah pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, on sait très bien que euh, l'ASS, le, le club euh, et -Sezou, donc euh, ont obtenu des accords pour euh, acquérir donc, euh, des terrains derrière la tribune tennis dans l'objectif d'avoir euh, des travaux sur cette, euh, sur une nouvelle tribune ou du moins une remise en norme et peut-être un agrandissement pour aussi, je crois, euh, aider à, à avoir de nouvelles sources de revenus dans l'avenir. Mais donc, euh, qu'en est-il aujourd'hui, euh, Baptiste Malherbe? Est-ce que ça va rester d'actualité malgré ce petit coup d'arrêt euh, sportivement?
1: Oui, c'est un sujet important. Euh... Ce pas notre cœur de métier. Hein. Notre cœur de métier, c'est être le plus performant sur le terrain euh, possible. Mais l'idée, c'est d'amener plus de moyens pour qu'on soit plus performant sur l'équipe pro et sur le, le, le sportif. Il euh, y avait un projet il y a une dizaine d'années qui, a, malheureusement, n'a pas été suivi. Euh, voilà, On peut le regretter parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les autres structures ont toutes développé ces, 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 euh, ces stades, ces infrastructures pour générer davantage de revenus. On est, je pense, un des derniers stades sans projet significatif sur les clubs qui étaient en Ligue 1 cette année à part Brest, mais ils ont un projet très très bien avancé, mais les autres Strasbourg ça y est, c'est enclenché, c'était les deux stades un peu plus vétustes ré... comme le nôtre. Nous la dernière grosse rénovation c'était 95 de mémoire, une tribune arrière de but, mais depuis on a fait quelques petits aménagements, mais ça reste très mineur par rapport à ce qui est fait et surtout par rapport aux revenus nécessaires aujourd'hui pour être compétitif en Ligue 1. On a fait des études sur les dernières années, voilà, il faut des budgets conséquents si on veut ambitionner d'être solide en Ligue 1. Et donc faut pas euh, faut le faire. De mon point de vue, euh, rapidement, si on veut avoir cet objectif-là, parce que ça met du temps à être mis en place, donc on a beaucoup travaillé ces derniers mois, on a fait des bonnes avancées. Je peux saluer la, la, la bonne compréhension de l'AgiA Tennis, je peux saluer la bonne compréhension de l'association AgiA Football, qui, est, qui nous, nous aide, parce que c'est un prérequis, déjà, d'avoir les terres pour euh, en visionner quelque chose. Après, ça reste des, des gros budgets, des gros projets. Avec James Zou, l'idée qu'on a, c'est de faire un, un, un projet... Euh, à part du budget propre du club, parce qu'il ne faut pas que ça vienne gréver notre budget pour la compétition, pour le, le, le football. Mais par contre, à terme, il faut que ça nous génère des, des revenus. Donc, on va essayer de travailler sur des projets immobiliers pour permettre de progresser. Euh, C'est incontournable si on veut rester dans cette élite du football français. Et pour le coup, Ligue 1 Ligue 2, parce que la, la Ligue 1 et la Ligue 2 vont passer de 40 à 36 clubs. Et si on ne fait pas le nécessaire pour être dans les 30 meilleurs, on peut être en danger. Et donc, et pour être dans les 30 meilleurs, aujourd'hui, il y a, y a des belles infrastructures c'est pas des belles infrastructures pour des, des infrastructures, c'est pour continuer à progresser sur les revenus. Ce qu'on fait assez bien depuis deux, trois ans, on a une belle progression d'activité commerciale du club, mais aujourd'hui on est freiné par les infrastructures. Donc c'est dommage d'être freiné, d'avoir un manque à gagner. Et il faut qu'on accompagne l'équipe dans ses progrès, il faut qu'on accompagne le club sur son projet pour ramener des recettes Nouvelle. Donc ça va mettre du temps parce que c'est un projet euh, lourd à porter. Il faut il faut l'alignement avec les collectivités, avec les des financeurs, avec des des, des des architectes, etc. Il faut trouver le bon bon projet. Il faut que ce soit aussi euh, pragmatique, hein, raisonnable, parce qu'on va pas se lancer dans un truc délirant. Mais il faut que voilà, dans quelques années, on génère davantage de revenus si on veut exister. D'autant plus avec les règles maintenant qu'on nous impose à la à la LI et à la DNCG.
0: Alors toujours sur ce sujet du stade, une double question peut-être un peu plus pratique de Johan et David, euh, qui souligne comme cela avait déjà été le cas en Ligue 2, les tribunes OH et Groupama O seront-elles fermées au public la saison prochaine Et est-ce que le prix de l'abonnement
1: va baisser avec la descente Oui, l'abonnement va forcément baisser. C'est pas la même. C'est pas la même division. On n'a pas encore arrêté les tarifs avec le service billetterie. On va, on va se réunir prochainement. Mais nous, l'enjeu, c'est de continuer à avoir ce soutien populaire. Donc j'espère ne pas avoir à fermer les tribunes parce qu'on veut garder ce, 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 cet engouement et ce soutien euh, de... Bien sûr, ce n'est pas la Ligue 1, bien sûr, c'est une belle compétition, il y aura des gros adversaires et on a besoin de ce soutien populaire pour être performant. Je pense que tout le monde l'a remarqué, que depuis deux ans, avec ce qu'on vit dans le stade, ça porte l'équipe et ça permet d'avoir des résultats euh, supérieurs. Donc c'est très important qu'on garde ce, ce soutien-là. J'en appelle vraiment nos supporters, ils ont été magnifiques depuis deux ans. Espérons que ça continue parce que ça porte, parce que si, une petite ville comme nous, si on veut rester, finalement, ça, ça participe énormément. Et même dans la motivation des joueurs, les joueurs prêtés l'ont remarqué tout de suite. Quand ils sont arrivés, ils ont dit « c'est quoi ce délire dans ce club C'est quoi ce soutien ?» Cette ambiance qu'il y avait contre Lyon quand on a retourné Lyon. Voilà, c'est ces émotions-là que tous ensemble on doit continuer de vivre. Bien sûr, on est déçus, mais si on reste fort comme ça tous ensemble avec un gros soutien populaire, on peut réussir à, à beaucoup de choses et, et renverser les montagnes et vite y, y revenir. Donc j'espère qu'il y aura un gros soutien. Et on fera ce qu'il faut en termes de tarifs, mais on a toujours été dans les plus bas tarifs d'abonnement, que ce soit Ligue 2 Ligue 1. C'est notre souhait parce qu'on veut un football populaire, on veut rester authentique, proche des gens et on veut que tout le monde puisse venir soutenir le club, y compris en famille. Donc, On sait ce que ça demande à nos supporters, donc on sera vigilant là-dessus pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent se réabonner. Si on pouvait garder une grosse partie de nos 10 000 abonnés et rebondir ensemble, ce serait, ce serait magnifique.
0: On bascule désormais sur le, la thématique, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, centre de formation. Euh, il y a une question de Valentin là-dessus. Il regrette un peu que, que peu de jeunes intègrent justement l'équipe première. Est-ce que le rendement limité du centre euh, n'impose pas une restructuration,
1: voire carrément un changement de politique On travaille dessus avec David aussi. Euh, on avait déjà changé des choses l'année dernière euh, et on va continuer de changer des choses. On s'aperçoit en effet qu'il y a il y, a, il y a moins de joueurs issus de la formation qui s'imposent dans notre équipe professionnelle et pourtant c'est pas faute d'avoir cette politique là ce souhait là, cette volonté là de l'actionnaire et de moi même les entraîneurs des fois peut-être un peu moins mais Christophe Pessier est là et il n'y a pas de joueurs qui hébergent, pour différentes raisons mais donc on va revoir certaines, certaines choses après il y, a des, il y a des bonnes générations qui arrivent aussi c'est comment on les amène au très haut niveau cette année on a fait pas mal de prêts on a une N2 qui est performante on a 19 ans qui ont été performants collectivement après, il faut que les garçons aussi, individuellement, soient très performants pour mériter de jouer en pro. Donc, euh, la porte leur entre-ouverte. Maintenant, il faut qu'ils qu démontrent sur le terrain euh, qu'ils méritent de jouer en, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais il faut vraiment qu'on qu redevienne encore plus performant, in fine. C'est-à-dire à la fin, hein, pas forcément dans le parcours, mais il faut qu'on arrive à ce que les joueurs soient soit après, quand ils finissent leur parcours en de formation pour jouer en Ligue 1 et en Ligue 2, il y en a, il y en a un peu moins ces, ces dernières années. Alors, il y a plein de raisons, il y a la concurrence, il y a les règlements, il y a le recrutement avec une longue période en Ligue 2. Il y a... Donc on a fait un bilan de tout ça et on, 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 dans l'audit et on va améliorer euh, certaines choses.
2: Baptiste, la dernière question euh, du jour, en fait je vais m'y associer, c'est un internaute euh, Sylvain qui demande, peut-on s'attendre à ce qu'il y ait un directeur sportif euh, désigné euh, pour la saison prochaine. Et je m'associe parce que ce matin, James Ou disait que dans la volonté, visiblement, de renforcer la structure sportive, est-ce que c'est notamment la nomination d'un directeur sportif auquel James Ou faisait peut-être référence
1: le, le titre, je sais pas comment, mais c'est l'enjeu de, de l'évolution de David Ventier avec nous, euh, de, qui nous aide encore davantage sur tout le spectre sportif, ce qui est déjà le cas depuis octobre. Hein, in fine, on travaille bien en, en ensemble sur ces, sur ces sujets-là. Là, il, il intervient euh, sur le recrutement avec l'entraîneur et, et, et le centre de formation donc finalement il a déjà ce spectre là en termes de, de consultants pour améliorer les choses donc c'est un peu le, le travail que fait déjà david depuis quelques mois
0: c'est parfait. Il est temps pour moi de mettre un terme à ce riche d'abagia. Un grand merci, Baptiste Malherbe, d'avoir été à nos côtés. On vous souhaite en maintenant de bien récupérer et repartir plus fort la, la saison prochaine. Si je peux juste ajouter oui. un mot, déjà, bah,
1: remercier le, tous les supporters, mais vraiment du fond du cœur, que ce soit les partenaires, les supporters, ils nous font vraiment vivre vraiment, oui. des, des émotions magnifiques et, et le soutien a fait, fait chaud au cœur. Alors, ils décuplent notre déception pour eux aussi, mais, mais vraiment un grand, grand merci parce que toute l'année, on a eu des marques de soutien, des marques de sympathie, des gens qui nous disaient se reconnaître dans, 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 dans ce club et dans ce fait donc vraiment ça, ça touche parce que c'est notre, c'est notre vraiment notre motivation suprême. Et un grand merci aussi à tous les salariés du club parce que derrière il y a ok on parle des joueurs, on parle du staff, on parle, des... mais derrière c'est tout, de... il y a 130 emplois et il y a vraiment des gens aussi très déterminés qui donnent beaucoup de leur temps, qui donnent beaucoup, qui sont avec beaucoup d'énergie, très déterminés à, à faire performer ce club-là. Et je leur tire un grand coup de chapeau parce que on peut penser que c'est sympa de travailler dans le foot, mais ça demande vraiment beaucoup, beaucoup. et Ils prennent beaucoup sur eux et je les remercie parce qu'on a vraiment une, une bonne équipe et, un, et vraiment un beau club.
0: Merci Baptiste Malherbe, le message est passé, c'est un peu un coup de cœur de conclusion finalement de ce débat JIA. Merci à tous de nous avoir écoutés, restez bien fidèles à Lyon.fr pour vous tenir au courant de l'actualité de la JIA au Serre et rendez-vous donc la saison prochaine pour de nouvelles aventures en Ligue 2.